1: Tere
2: päevast, tead Kukku raadikuulajad! On kolmapäev, 21. detsember 2022. aasta. Täna on talvine pööripäev ja aasta lõpuni on jäänud täpselt kaks majandussaadet Puum. Toome jätkuvalt heade raadikuulajate nii põnevaid majanduse ettevõtlusuudiseid laiast maailmast. Tänases taatejuhid on Oit Pärna ja Raivo Vare. Näe. Me teame, et eestlased on autouksku rahvas ja geograafilise asukoha tõttu peame ka ahju kütma. Seepärast ei saame esimese uudisena ülega ümber sellest, mis hakkab saama maailmas nafta hindadega. Seda Hiina suureneva tarbimise ja Venema sanktsioonides kiratseva nafta eksporti tõttu.
1: Teise uudisena räägime me asja lõppenud jalgpallimaailma meistrivõistluste foonil Kataaris. See oli üks ettevõtmine Kataari poolt, mis olevat maksma läinud 300 miljardit kuulsid õiget numbrit, 300 miljardit dollarit ja mida siis Qatar sellest lõpuks sai?
2: Kolmandaks räägime ühest vahvast ettevõtlusuudisest nimelt olla Elon Musk'i veist veetava kosmose firma SpaceX turuväärtuses hinnatud juba 140 miljardit dollarit.
1: Neljanda uudisena tuleb meil rääkida ka sellest ja see on juhtimisuudisega seotud või juhtimisvaltkonnaga seotud, et ükskõik kui hea ei ole tehnoloogia, kõik ikkagi lõpuks töötulemuses oleneb inimeses. Selle kohta on uuring tulnud
2: Ja tänase maandusuudiste blokki kulminatsiooniks on üks halenaljakas lugu või teadanne laevanduse valdkonnast. Räägime nimelt sellest, kuidas kokaini salakauba veo kartell tungis maailma suurima, suurimasse laeva ettevõttesse. Alustame maandussaatega boom, Tänaseks saate külaliseks on meil Eesti vabariigi suursaadik Suurbritannia, see Põhja-Iiri ühend kuningriigis Viljar Lubi, kellega räägime lisaks siis maandusuudiste kommenteerimisele ka Brexiti järgsest ühend kuningriigist ja Eesti ning Suurbritannia maanduskoostööst. Aga hakkame siis uudiste poolega pihta. Et, et nagu me enne mainisime, eestlase on autouskurahvas ja geopoliitilise tõttu on meil ka väljas siin päris külm. ja Sellega seoses peaks rääkima natuke naftariikidest, raivasasele või nafta hindadest, õigupoolest. selle uudise valisid, et miks pärast?
1: selle no, sellepärast, et kaks teemat on selle asjaga korraga seotud. Esiteks ei ole mingi saladus, et tegelikult kütuse hinnad on need põhilised süüdlased, et inflatsioonimäär nii kõrge on. Nad kütavad, nii et kütus kütab seda inflatsioonimäära märki. Väärselt. Ja teiseks sellepärast, et see kõik on kõige lisaks väga otseselt seotud sellega, mis toimub seoses Ukrainas toimuva sõjaga, sellepärast, et Venema on väga suur mänge olnud kütuse turgudel ja see tema mõju või tema vastaste sanktsioonide mõju hakkab nüüd välja tulema. Ja kolmandaks OPEC. See on siis OPEC Plus, laiendatud OPEC, ehk siis naftakartell üritab siis seda uut maailma indade taset omalt poolt veel mõjutada, nii et meil on väga selline dünaamiline situatsioon praegu ja makrotulemused maailmas väga paljus olenevad, mis juhtub kütuse turgudel.
2: Ja nad räägivad just järgmise aasta teisest kvartalist ehk siis tegelikult talvelõpust, kus peaks siis pigem neld nõudlus ületama nii palju pakkumist et hinnad peaksid üles minema ja mis on see suur muutu ja ei teata mis saab nagu Hiina tarbimisega hina pärast maailma kõige suurem nafta
1: No teine probleem mis veel sealt tagant välja paistab on see et kuigi OPEC plus vaatamata Lääne ja Eesootse Ameerika ühendriikide väga selgele seisukohale ja isegi võib öelda et natukene survele siiski vähendas juba oma eelmisel istungil toodetava nafta koguseid ehk kvoote Pretsedenditu kahe miljoni barreli võrra viidates sellele, et nõudlus hakkab langema nende analüüside järgi, ja sellepärast, et inna hoidmiseks tuleks seda teha. Aga juhtus selline asi, et nad ei suuda seda kahte miljonit isegi tegelikult täita erinevatel tehnilistel põhjustel. Ja tulemuseks on see, et nüüd see Vene faktor lisandub, õigemini sanktsioonide faktor Venema vastu, mis hakkasid 5. detsembrist kehtima ja see ajas pildi veelgi segasemaks ja nüüd siis prognoositakse. Et tegelikult nõudlus langeb, mõneks ajaks siis ta hakkab uuesti tõusma, tõuseb tegelikult üle 100 1,6 miljoni barreli päevas tasemele ja siis muidugi nad hakkavad uuesti üles rõnima.
2: Ja no kõige segasem on see olukord üks tarbial, kes ei suuda aru saada, et mis see hind seal postiotsas siis õigupärast olema peab Ja nagu me täna näeme ka, tehakse sellised päris sulle kampaaniad, et, et mingisugune selline kõik korraga Ma ei tea, kes ei pihta hakkas sellega, aga langetati olulised hinda mingisugust paariks tunniks
1: Statoil võigimini Söökal kei Aga mina läksin selle ofriks ja
2: ka pool baagi täit, teine pool oli juba ennem täis et, et, Aga nii ta on jah, ja selles mõttes ette ütleme me sellises tarbimises kütuste hinna osakal on hästi suur selle tõttu et meil on suuresti asustatud maamud seda on palju autodega ja samamoodi kütame et, et, et see on ka see põhjus miks Eesti inflatsioon on eelmisest aasta meid ja 20%
1: No tegelikult on meil alles ees kõik see sellepärast ka veel siin põguselt sellest on hakatud rohkem rääkima et veebruarist alates hakkab kehtima sanktsioonirežiim lisaks veene ka sanktsioonid naftatoodetele toodetele ja naftatoodetega on nüüd selline lugu et nad on juba praegu mingil määral defitsiidis Euroopas sellepärast et Ühtepidi vene, vene diislit tule, liigub siia vähem ja teistpidi naftaut, mis Euroopas on kokku tõmbunud ja ei suuda Euroopa vajadusi katta ja see kardetavasti toob kaasa omakorda hinna surve konkreetselt Euroopas just nimelt, sõltumata sellest, mis toimub veel toornaftaturgudel üle üldiselt. aga sellest me kindlasti räägime veel.
2: Aga lähme siit edasi maailma kõige suurema reklaamikampaaniaga, mis siis asja kulmineerus Argentiina võiduga ja mille, mis läks maksma Kataari rahvale ja selle maksid kaustelt kindi Katari kaasitarbiad Euroopast siis 300 miljardit dollarit.
1: Ja selle, selle kampaania eesmärk oli alguses peale tegelikult ja seda analüüsitakse Bloombergi materjalis, et Katar soovis nii-öelda pääseda maailma kaardile rohkem on ju tegu tegelikult vägagi väikese riigiga jahta on nii öelda seda kutsutakse võimukeskuseks kaasiturul, sest ta on üks suuremaid just vedelkaasitootjaid üldse aga, aga siiski on tegu väikese Araabilahe riigiga ja, ja tegelikult kogu see projekt algas ju juba täna rohkem kui tosina aastat tagasi, kui, kui Qatar otsustas minna nii öelda maailma ennast näitama ja valis jalgpalli selleks ja siis raha üldiselt väga ei loetud ja see summa, mida otta ja nimetas, see siis öeldakse, et see on kõige suurem kampaania hind, mis on maailmas ühe kampaania eest makstud ja nüüd siis arutletakse analüütikute poolt, et kas nad ikka said kogu rahaest endale seda feimi, seda ilu ja kuulsust ja tähelepanu.
2: No jah, seda teemat võib igalt poolt nagu hakata urgitsema, aga põhimõtteliselt teha, Katar on üks maailma rikkamaid riike või no, peagulil riike, eks, mis on hästi kõige kuumemas maailma piirkonnas. Ta püüab järgi saada siis ühendemiraatide Dubai'le, no, nii nagu ma ei tea, Hong Kong ja Singapur võitlevad siin Aasias Ida-Aasias ja kagu Aasias, siis, siis Dubai ja Kataar on kaks sellist no, üks, on, üks on nagu linn, teine on siis nagu riik, et, et, et on suhteliselt sarnase suurusega seal kolme miljoni inimese kandis, mis kohalik on Kataaris mingi kümnendik nendest, kes seal tegelikult elavad. Et, et ja noh, Päris hea film oli, ma kuskil vaatasin tagasi Kataarist, kus seal, noh, pead ka ajalugu säilitada seal, nagu pistrikega püütakse tuvisid ja mingid võistlused toimuvad ja mingi peaauind on suur, suur mingi Toyota tšip ja sellised asjad. Et on, jah, äh, see võidujooks seal käib, selgelt oligi selline mainekampaania, noh, see hind 300 miljardit on iga kolossaalne, ma siin vaatasin nagu üle üldse, nagu mingid olümpiamängud ja selliste asjade hindasid, et siin nagu ütleme, esimesed olümpiamängud Kreekas läksid maksma 3 miljonit 700 tuhat mingit ühikud, mis iganes ühiks seal oli, eks? Ja aga sealt edasi oli ütleme, sellise miljon dollari ümber olid, olid, olid äh, nagu võistluste hinnad, olümpiamängude hinnadeks. Ütleme, siin suureks nad läksid kuskil siin, no, ütleme, no, vaatame siin, Sotsi on päris ütleme, no, 51 miljardit. Ja
1: see oli kõvasti ülemakstud, kus juures see on tänaseks ei ole mingi saladus, et raisati tohutult ja altke maksudeks läks ja nii edasi.
2: Ja, ja, ja no, üks, no, kaks suurt poolt on need mängudel. Üks on need, mis teaks su suht targalt ehk siis arendatakse samal ajal linna, kui siis tehakse neid mänge. Ühed sellised on Barcelona suvajalõppemängud, teised sellised on Ja Tallin tegelikult... on
1: ka muuses neide. Just,
2: just. Pirita tee me saame linna halleks.
1: ja kuri kuulus linna all ja, ja kontor ja mitmed muud ja,
2: ja, aga ka London, Ida-Londonid arendati välja ja tegelikult olimpiamängudega koos. Metro, kõis, raud tee. Mis on ainuka asi, mis minema viidi pärast olimpiamängeli trekk. Ja, ja tõsi küll 90 miljoni dollari eest eitati ringiga staadion. Eks siis kergikust üks staadionist tehti jalgpallistaadion?
1: No aga see jäi vähemalt staadioniks, aga nüüd Katar on ikka tohutult raisanud. Üks staadion üldse pakitakse kokku. 180 000 istet viiakse kolmanda maailma riikidesse, kingitakse ära lihtsalt spordiobjektidele. Kuus ülejäänud staadioni, mis seal oli veel, ehitatakse ümber. Sisuliselt kaubanduskeskusteks, tellideks, mis iganes, aga mitte staadioniteks, isegi eks ole. Jalgpalli on ju Kataris endas ka olematu, ei õnnestu isegi jalgpalli jaoks seda ümber ehitada. Sisuliselt ainult üks pea staadion jääb alles ja, ja see tohutu nii-öelda väljaehitatud spordiinfrastruktuur, kõik läheb uuesti, noh, ütleme niimoodi, et äh, raisatakse sisuliselt ära erinevalt nüüd sellest näitest, mis sa tõid Londonist või ka olgu kas või Tallinnas, kus sai linn ka sellest rohkem kasu. Ja,
2: 94. aastal toimus seda Amerika ühendriikides, jalgpallis hind oli 500 miljonit dollarit ja nüüd me räägime siis 300 nagu miljardist dollarist et, et aga, aga samas eelmised mängud Mosk või no Venemalt 2018 ainult ainult 16 miljardit. et saab kodavamalt, aga muidugi no, tõsi, nad ehitsi seda Kataari linnana ka, et, et seal ei saa öelda, et ainult nagu staadion ehitati.
1: No, aga selle kohta ekspertid jälle ütlevad, et näiteks kas või metro või mitmed muud infrastruktuuriobjektid on tegelikult sellised asjad, mida nagu nii oleks ehitatud. Ja ainukene eelis, mis seoses nende võistlustega tekis, oli, et oldi sunnitud tähtaegades kinni pidama ja tehti need asjad ära, mitte nii nagu tavalis kipuvad nad venima. Et See oli see põhiline võit. Ja, aga rahulolu ei ole seal ka märgata. Peale kauba olid ju negatiivsed kampaaniad ka sellega seoses, näiteks see imagoloogiline miinus, mis tekis seoses võõrdööjõu ka jõu kasutamisega, eksploateerimisega sellel nendel tohututel ehitustel väga suurte surmanumbritega ja, ja, ja muu taolisega, nii et selles mõttes ei ole see ka võib-olla kõige õnnestum. Üldakse, et ikka natuke raisati üle reklaamikampaani. me no,
2: ta sellest, et kogu asi jahutati maha, et sa teed ikka maailma kuumemas kohas ka... ja siis hakkad olid Jahutama. Ja me teame, kui kuskil kus, 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 kus Araabias võ peales, või Aases jahutatakse, siis tehakse seda kuskil 15 kraadi peale, sa võid kampsuni selge panema, et seal Ehk siis tohutu kütte kulu ka sinna juurde. Aga no, artiklis ütled seda, et, et riik kuigivõrd paremaks läks liberaalsemaks, selles mõttes, et tega ta mööda külge maha ei jooksnud, tõesti hind oli suur. Ja kes tahab arvutada, siis väidetavalt ole kohal käinud 1,2 miljonit fänni, et jagage siis 300 miljardit 1,2 miljoni fänni peale, saad aru, palju siis näo hind tuleb, et, et, et mitte väike miljonites. Aga teeme siin väikese pausi ja tuleme saatega tagasi.
1: Boom. Boomile annab hoogu SEB Bank.
2: Läheme edasi majandussaatega. puum. Me siin oma keskis oleme arutlenud, et Elon Muski uudiseid me edaspidi uudiste rubriigis kommenteeri, et paneme nad siis nalja uudiste rubriik, et see on nagu natuke nagu etkar saviser, et ükskõik, mis ta räägitakse, põhiline, et räägitakse.
1: Igal juhul Twitteri epopea ka küll kandub sellesse valdkonda.
2: Ja jah, noh, ma vendagi Twitteris polli, et, et kas ta peaks oma ametis jätkama või mitte. Vastus oli, et ei peaks. Ja siis lubas ameti maha panna, aga nüüd siis, kui leiab uue lolli, kes sellest ametisse tuleb, et, et kes selleks klassifitseerub, on paljuski Elon Muski või millal on tema enda otsustada. Aga räägime ühest tõsisemast projektist, mis seal ka käsil on, nimelt on siis juts SpaceXist 2002. aastal asutatud ettevõttest, mis on see esimene kosmosefirma, mis on teinud palju maailma maailmarekordid. Esimene erakapitellil kosmose saadetud rakete, esimene raket, kes tuli tervestükis ka tagasi maandus maa peal ja ettevõtte, mille väärtus täna hinnatakse 140 miljardile dollarile. Eks kolossaalne peetakse kallimaks ära ettevõttaks praegu, ettevõttaks, mis ei ole siis börsil noteeritud. Et, et selles mõttes on nagu väärmin, ja, ja siis, hinnastamine on saadud kätte, siis sellega, et selle tinnatasemelt müüakse aksja tegelikult.
1: Aga see on suletud Siserin... pakkumise. Ja. ja kus juures see pakkumise hinnatase on tõusnud mai kuust alates ligi 20 miljardi võrra, mis on ka sest märkimisväärne tõus, kui keegi teab neid üldisi nii-öelda aksjapakkumise mängureegleid, siis see on märkimisväärne.
2: Aga minust üks, üks nii-öelda fenomenaalne et nende, nende maskifirmadega on see, et, et nende nagu turuosa väike, Tesla turuos on väike, SpaceX turuos on väike, kui me võrdleme SpaceXi nüüd näiteks Lockheed Martiniga, mis on, mis on suurim, üks suur, suurimad lenufirmasid, ja põhling on veel natuke suurem, aga, aga põhimõtteliselt Lockheed Martin toodab F-35 hävitaja ja kõike sellised asju on põhiline militaarpartner aeronautika teemal USA valitsusele või Pentagonile eks? Ja, ja see, see, see Lockheed Martin teeb käivet 65 miljardit aastas ja tema väärtus on väiksem ettevõttest, kes te paar, paar miljardit aastas käivad. Et selles mõttes, et Elon Musk sellepärast sellepärast ilmselt ka selle Twitteri ostis, et tal on lihtsalt vaja pildis olla, see selle pildis olekuga nagu inimeste mingis on usk, et tema firmades on on ebareaaliselt suur ja see tõttu on need väärtused üleval. Ometi, uska aegalt ka väheneb, eks ole, Tesla väärtus on siin kukkunud mingisugune 5 või 60% ja mees ei ole enam maailma rikkaim mees. Eks siis ilmselgelt nendest tema firmades on kõvasti õhku ees, aga selle SpaceXi väärtuseks, üheks oluliseks väärtuseks hinnatakse, või kaks olulist äh, üks on see, et ta suudab raketid tagasi tuua maa peale, mis teeb no, komersiikult mõistlikuks õhus käimise või kosmoses käimise ja seal pealt võib ja muu selline, selline arene, aga teistpoolt on ikkagi see satelliidi posu, mis ta on ümber maailma vedanud, see, mis me räägime siis Starlingi ühendustest, millega siis ka Ukraina sõda peetakse paljuski või kommunikaatsiooni seal, et, et see on ilmselgelt üks tema selline no, suhtes monopoolne äri seal taevas. Ise asi on see, et nende satelliididega reostatakse maailma lähi No Maa See pidi juba
1: probleemiks tekkima, kuna nende tihedus pidi nii suureks kasvama, et nüüd selle kosmose prügi olemasolul, mis tegelikult ümber meie tiirleb maalähedasel orbiidil oht on järsult kasvamas seoses Starlinkiga.
2: No, tema satelliidid on juba üleval, minek läheb raskemaks.
1: Uutele läheb raskemaks, aga ka tema peab veel kõvasti neid juurde saatma. Ta on ise innanud 20-30 miljardi dollari vahele seda investeerimisprogrammi uute satelliidid üles laskmiseks. Neljanda uudisina on meil tegelikult plaanis, oli plaanis rääkida ka sellisest asjast nagu, nagu ükskõik, kui palju ei ole tehnoloogia meil abiks, aga tulemus oleneb ikka lõpuks selles, kuidas inimesed koostööd arendavad. Selle kohta on ilmunud uurimusi, eriti arvestades, et nüüd selle pandeemia aegse kriisi ajal ju inimest arjusid kodus töötama ja kasutama just nimelt tehnoloogilisi platforme koostöövormide kindlustamiseks ja tagamiseks ja, ja üldiselt hinnatakse, et selline mahus umbes. ka 20 miljardit dollarit on nende platvormide praegune hind või või hinnanguline maht ja neid tuleb ka tegelikult kogu aeg juurde ja seal toimuvad ka suured võitlused, nagu me teame, aga nüüd, nüüd on küsimus selles, et kas sellest piisab. Ja on ilmunud uurimused, et mille kohta ikkagi tuleb välja, et tegelikult ikka lõpuks ei aita miski, olgu üks kõik, tehnoloogia abiks. Põhiline on ikka, et oleks inimeste koostöö ja on isegi selline juhtimisteoreetiline konstruktsioon välja mõeldud, mis ingliskeeles kõlab. järgmiselt. Forming, storming, norming, performing and adjourning on tegelikult see, mille peale noh, millele abiks on ainult tehnoloogia, mille võimesteks on tehnoloogia aga tegelikult on ikkagi vaja selleks inimesi ja nende tahed ja oskusi ja soove.
2: Ja, ja seal nad ütlevad et need platvormide telekonverentsi seadme ja need, siis see kõik on nagu no, vöödi ja Exceli tarkvara, eks? Et ometi keegi peab seal kirjutama, Excelis keegi peab arvutama, et nad on ikkagi tööristad, mis vähe lihtsustavad elu, no, emakas loodus säilitavad inimesed peab pole lendama, nad saavad telekonverentsi pidada. Tegelikult oli see Skype oli see, kes sai aastal 2011, millal see tuha pilv Euroopa kohal oli ja lennukõide yeah. lennanud Skype'il anti tollal juba tegelikult maailma puugalistajat äh, asotsetsiooni mingi suur auraha au see tõttu, et osad lennud lennudeid tegemata ja Skype'iga asendati need koosolekud siis juba kümme aastat tagasi
1: Et... Kui palju, Villar, teie kasutate oma nii-öelda välisteenistuses seda tehnoloogilisi platvormi oma vahel suhtlemiseks? Ma saan aru, et seal on ka julgoleku probleemid, aga noh, kui palju? Sest öeldakse, et mõnedes ühiskondades näiteks on lihtsalt üldine tehnologiseeritus aasta emadal.
0: Väga palju, aga see on probleemis ka, eriti diplomaatias, kus tegelikult inimeste suhtlus on ju peamine, sest keha keel on pool, Komulikatsioonis, nagu öeldakse, nii et see, e, ta ei ole probleem, aga pärast covidit vaikselt tuleb selline isklik suhe tagasi, aga näiteks kui võtta Londoni näide, siis e, e, Briti e, ministeriumid on tihti probleemiga ka silmitsi, et, et inimesed tahavad tööle tulla. Et paljud on Londonist ära koolinud, kuna on kui on London kallis ja töötavad kodust ja kasutavad need kommunikaatsiooni vahendeid, aga, aga tegelikult tööandja tahab juba, et inimesed tagasi tuleks selle pärast, et kui inimesed nina koos ei ole, siis tegelikult meeskonna vaim ja kõik see kannatab ka. Et täpselt sellele uudisele omaselt. Et lõpuks on inimesed see, need, kes tegelikult äh, hea tiimi tekitavad kommunikaatsioon siis äh, tehnoloogia aitab sellele kaasa, Aga see
1: ei ole piisav. Aga selle vastu rohuna pakutakse välja virtuaalreaalsuse tehnoloogilisi võimalusi, millest ka muuses siin räägitakse, nimelt, et inimesed nii-öelda virtuaalreaalsuses saavad rohkem seda vahetund interaktsiooni, mis on täiendav sellele verbaalsele visuaalsele informatsioonile, mis praegu teiste platformide poolt on võimaldatud, ja arvatakse, et see võib asendada kasartud ka kehakeele kontekstis, asendada nii-öelda vahetud kohtumised täielikult. Samal ajal on uuringud näidanud, et inimesed ei suuda olla. Virtuaalses reaalsuses, kui nad ei ole hullud mängurid, ei suuda tegelikult tööd teha lõpmatult. Et Mõni tund suudetakse virtuaalreaals olla, pärast seda kukutakse sõna otsmõttes psühhilistel, emotsionaalsetel muudel kaalutustel sealt ära, ja see tegelikult ei tööta. Peale kauba ei ole ka ühtegi õnnestunud virtuaalplatvormi veel tekinud, kaasaratud ka metal, mis, mis üldiselt no, seda ka praegu lubadus annaks. Aga samast 2029. aastaks innatakse, et see turg kasvab veel märkimisväärselt just nimelt toalreaalse kollaboratsiooni või kooste turg.
0: Paradoksaalselt Paradaks on muidugi see, et Eesti tuntus ja edu on tunnud tehnoloogist, aga kui nüüd võtta see, et olgu see diplomaatia või äri, siis mis on ka üks oluline, ütleme siis boonus sellele et kohtud inimese inimesega. Kui mina kohtun Briti kolleegiga, siis paperil me ei ole võrdväärsed. Eesti suurub terve pole võrdpäärsed, aga me oleme üks inimesega. Nii et tegelikult see, kui et sa suudad kommunikeerida, siis selline tundub see võrd, ütleme, Võrdne olemine palju parem. Kui sa oled, tele, ütleme siis kommunikatsiooni või tehnoloogia vahendusel, siis kõik vaatavad end paperid. Vaatavad puhtalt statistikat. Eesti on käebus, Suurbritannia on suurriik, mis me ikka räägime. Teeme täpselt nii nagu Suurbritannia ütleb. Kui sa oled laua taga üiselt, siis asi ei ole nii lihtne ja Eesti võib saavata palju rohkem.
1: Ehk siis tegelikult diplomaatia on olema, öö, olemuslikult mõistetud olema ikkagi inimeste vahetu kontakti. üks ükskõik, mida meile tehnoloogia hakkab pakkuma, mis iganes virtuaalreaalsusi prille ja, ja, ja avatare, kes oma vahel suhtlevad esmapilgul.
0: Ma tahaks loota küll, muidu ma olen tööst ilma jääb midagi muud otsima.
1: <laughs> ja sellepärast riigijuhid tahavad ka ikkagi silmas silmakohtudes seal kehtib see põhimõtte täpselt samuti ja mitte vähe, väiksemal, vaid mastaapsemal isegi määral. Selle pärast ka täna president Zelenski on läinud USA'sse esimest korda visiidile otsa.
2: Aga me siin uudis blokis jõuame koha sellise suure, kuidas ma ütlen, maailma logistika uudis ära rääkida, kuidas siis maailma siis kokainivedajad on jõudnud MSC, Mediterranean Shipping Company. See on suuruselt
1: teine marski järel maailmas. Ta on
2: esimene, alates jaanvõri uust. Konteinerit on esimene, ma lugesin mingi uudist. Üks on aga põhimõtteliselt maailma suurima konteinerfirma Või laevafirma trümmides veetakse siis kokaiini ja seda fila, sellised, toodi minust Amsterdamist Filadelfiasse ja, ja seal avastati 20,1 tonni kokaiini, mille turuväärtus on miljard Ja, ja, selle, selle põhjusel tegelikult selle ettevõtte, kes oma hästi või hoiab hästi madalat profiili, tegelikult vana mees tippjuht käis Amerika õhendrikidega aru Ei, vana, va va
1: vanem härrasmees omab, aga tema tippjuht käis Amerika õhendrikides välja rääkimas oma laeva, mis arrestiti Ameerika võimude poolt. Ja tegelikult see mehaanika ei ole sugugi spetsiifiliselt ainult MCI oma, või seda võib tegelikult seda võib näha ka väga mitmete firmade puhul, aga seal väidetavasti on see kõige suurem infiltratsiooni aste kuridekelke kängide puhul ja selles konkreetses liinis on avastatud, et tegu on Balkani maffia infiltratsiooniga, kes tegeleb narkotikumide smugeldamisega ja see juures kasutatakse ära, siis kokka teadu pärast tuleb Ladina-Ameerikast, kasutatakse ära neid laeva marsruute, mis läbivad ühel või teisel viisil Ameerika või lähtuvad Ameerikast ja tegu on on siis väga suurte laevadega, kes seales on kokku puutunud, kujutab ette, tegu on 300 pluss ja 60 pluss laiad, 300 pluss meetrit pikad laevad, täis konteinerid 17 korrust, nende kontrollimine on praktiliselt võimatu, eriti kui veel omad kaasa mängivad ja see tõttu on see muutumas probleemiks, mille vastu nüüd üritatakse rahvusvaheliselt astada.
2: Jah, me teeme siin kohe pausi, aga ma võin öelda, et narkootikumi maailma aastane turumaht on kuskil 200 miljardit dollarit.
1: Boomile annab
2: hoogu SEB pank. Ja lähemäda selle Puum. boom, saate ühidet Ott Pärna ja Raiva Vare ja täna on külas meil Viljar Lubi Eesti vabariigi suur saadik suur põhja-Iirima Põhja iirimal Ja kui me ilmse saatebloki blokil lõpetasime sellega, et maailma narkoturu suurus on sama suur kui Kataari aastane narkoturu suurus on siis sama suur umbes kui Kataari maailma meeste võistluste Heele. Hind jalgpallis ja siis siit jätkame edasi Brexitiga ja Brexit järgsete mõjudega ühend kuningriigi majandusele. Ja kui jõuame, siis saata viimases blokis räägima ka siis Eesti ja Suurbritannia majanduskoostööst. Et Viljar, sõna anda, et, et kuidas siis see Brexit on mõjunud Üh, inglaste usule tuleviku osas ja, ja reaalsele majandusele?
0: Brexit on endiselt väga lõhestav teema. Üh, Briti ühiskonnas ja Briti poliitikas. Poliitikas võibolla enne, sellepärast, et praegune siis äh, touride valitsus, kelle peaminister just asja Eesid ka külastas esuspäeval, es et nema, neil on väga suur ülekaal parlamendis mis siis aastal 2019. detsembris kolmas tagasi Boris Johnson võitis just loosungiga, et teeme selle Brexiti ära ja teeme nii, et see on Brexit on äh, suurbitanele kasulik. Äh, nii et poliitsis mõttes mõistes mandaat valitsusel on tegeleda Brexitiga nii palju kui võimalik. Aga peal on tunnud vahepeal palju globaalselt väga suur olus asja: on see COVID, on see sõjatingimused, samamoodi, mis on maailma majandus majandusolused muutnud. Nii et tegelikult see, see ühiskond ja majandus ja riik on nii palju arenenud, et tegelikult valitsus peaks kaas tulema. Miks, miks ma seda ütlen? Et Brexiti puhul on niimoodi, et Briti majandus on praegu OECD hinnangul kõige kehvamas seis majandus G20 seas, ainult Venemaa Venema. Perspektiive peetakse hullemaks, nii et pilti on ilus. Briti maansul on palju raskusi makromajandus mõttes. Korraga on juhtunud asjad, kus on ajala kõrgeim maksutase, ajala kõrgeim võlakoorem, ajaloo ajala siis viimaste perioodide kõrge migratsioonitase.
1: 41 aasta kõrge. Ja, Ekonomist andmetel.
0: Ja, ja, ja tohutu, tohutu siis ka eelarve mis siis kukutas ka tegelikult eelmise peamise liist rassi. Nendest tingimustes, kus sellised tegelikult riigil puuduvad, head hoovad, kuidas majandust stimuleerida, brexit tingimustes kõige suurem mure minu hinnangul on see, et valitseb endiselt teadmatus, ettevõtted teatavasti vajavad mingit selgust, kõik ootavad, mis on uus reeglistik, et mis alustel siis hakatakse kauplema peamiste ja kaumates partnaretega, põheiri protokoll hoiab seda kõike nagu vangis, kõik arvad, et mingid muudest tulevad, mis need on, ei tea Nii et kui vaadata Eesti poole pealt, siis meie ettevõtted ka ega väga julge surveta enese minna, sellepärast nad tootavad, et mis on see uus reeglistik, ja siin olus lähevad.
1: Aga Põhja-Iirimast rääkides, Põhja-Iirima protokollist rääkides, see oli lahkunud valitsuse, Johnsoni valitsuse nii-öelda põhiteemaks kujundatud. Ma ütleks isegi niimoodi, ja see oli nüüd sellest ooperist kujundatud, et meie teeme ära, murrame läbi ja nii edasi. Aga antud juhul siis jäi see nagu pooleli, ja samal ajal tulevad andmed, mida siin ka ekonomist kajastab, et näiteks, et näiteks põhja põhja on üldine majanduslik seis nüüd tänu sellele protokollile parem kui ülend Inglismaa osadel. põhja Iirima on nüüd viimase perioodi jooksul kasvanud 1,4% samal ajal kui shotima 0,9% või näiteks Inglismaa ainult 0,6%, Wales on üldse miinus 0,3%. SKP arvestus seda liikunud. Ehk siis, ekonomisti aru saama on sellest, nad on küll alati olnud Brexiti suhtes negatiivsed natukene, aga see objektiivne analüüs näitab, et tegelikult põhja praegu võidab sellest, et ta on sellises kaksik rollis ja kuigi unionistid ja, ja, ja et ütlevad, et seda ei tohi olla ja see tuleb ära lõpetada, siis tegelikult majanduslikus mõttes on see ju kasulik. Mis see saatus nüüd edasi on selle? Ma mõtlus, on jah,
0: kasulik, et ma arvan, et siin tuleb erisada kahte asja, need, kes on ka brexiti usku, et Üks on, mis on lühiajaline perspektiiv, mis on pikaaline perspektiiv. Selle pärast, et Briti maanduses, kuna nad tahavad tõesti saavutada saa sellist suuremat painlikust, et olla nii ise, ei ole kammitsedud Euroopa Liidu bürokraati poolt ja pürokraati poolt selle halvemas mõttes, sellepärast see oli ka üks argument, et liiga palju Euroopa Liid nagu siis reguleerub üle, üleregulaatsioon üle on, aga selleks, et see muutus maandus toimuks, see vajab kõik aega, maandus ei toimu miski üleöö. Need lühes on tegelikult rohkem segadust, Ettevõtte ei tea, mis on reeglid, peavad ümber kohanduma. Põhja-Irimaal selle mõttes on parem, nemad jälgivad ka Euroopa Liidu reeglid endiselt. Ja tänu sellele on neil ka eelis, et kui nüüd need Inglismaal, Sotimaal, Walesis soovivad Euroopa Liiduga ka endiselt kaubelda, siis tegelikult on ju parataks on olukord see, et kui nende suur turg on Euroopa liit. nad peavad endiselt jälgima need samu reegleid, mis Euroopa Liidu turg nõuab. Vaatame sellele, et nii-öelda piltlikul on antud suurem paindlikus kodus, et nad mingit regulatsiooni ei täitma. Aga noh, võibolla pikemas perspektiivis sa annab mingi paindlikuse juurde lühiajalis anna. Ja teine, mis me räägime, kui me räägime lühiajalisest muutustest, siis Briti majandus on samamoodi on tegelikult languses. See protsent oli küll palju, pool, pool protsenti punkti. Aga kui mõelda, mis nagu kiiresti võiks mõõtada Briti majanduse käekäiku, on siis kaks asja, millel on kiire makromõju. Üks on see, et vahetus kaubavaatsusega on oluliselt kukkunud. Vaatame sellel, et on sõlminud mitmed vabanduskulepinguid kolmadate riikidega, siis tegelikult Euroopa Liit on olnud suurim kaubavanduspartner. Siin on oluline kukkumine olnud. Nende eksporta kukku on palju rohkem kui import Euroopa Liidust. See on üks suur mõju maandusaktiivsele. Ja teine väga oluline on kõik, mis puudab tööturgu. Et kuna Brexit tehti ära sellepärast, pärast, inimesed enam ei saa Briti turule tulla töötama kajutselt õllumahendus, transportsektor, meditsiin, turismisektor kõik on karatanud, nii et selles mõttes seal on ka aktiisus maha ja Brexit tegelikult tehti immigratsiooni mure pärast eelkõige, nii et sealt ka sellist lühiajalist nagu kergendust ei tule. No, kui nüüd otse öelda, Brexit tehti, siis tegelikult tarkade
2: inimeste pärast populistlikul põhjusele läks valesti ja tuli Brexit. Et sa lävid Inglismaal või Londonis nende valge kraega inimestega, et mis nad tegelikult räägivad sellest asjast, et, et, et kui loll see otsus ikkagi oli ja kuidas nad sellest nagu jagu tahavad saada. Sest igasugune, no, tark, no, sa astusid välja ühisest majandusruumist, mis on nagu no, 500 pluss miljonit inimest ja mõtlesid, et saad ise hakkama oma kogemusega imperialistlikust ajastu. Nagu olukord maailmas hästi palju muutunud, ka oba vahet kus Britide Euroopa vahel on olnud nii tihe viimastel aasta kümnetel. et kõige sellest on olnud ilma, no, täpselt need samad põhja põhja iirima, kus, kus alles ma ei tea, 70 kuni 2000ed nad käiks bommitamine, kodu no. kodusõda, eks nüüd toimetab paremini kui maailmaks number 1 metropol London ja inglisma tema tagahõuena. Et, et selles mõttes nagu selline, no, maailma natuke tagur pidi. No, ja Brexit on ilmselgelt sinna suure käru keeranud Britide poolt vaadatuna, et aga mida nad siis nagu tegelikult räägivad.
0: Ütleme niimoodi, et poliitiliselt korrekselt keegi räägi, et see oli vale otsus. Kõik ütlevad niimoodi, et meil on omad väljakutsed, millega peame nüüd tegelema. Mingil määral ma arvan, et lahenduks olekski see, et ka poliitilises mõttes. Pannakse Brexit selle taha, öeldakse, et, jah, et suurima, kui olulisem turuga Euroopa Liiduga tuleks suhted normaliseerida võimalikult kiiresti. Selle pärast see aitaks majandus kõige rohkem. Praegu enselt võibolla ka mõlemad pooled, ma ei saa öelda, et see on Londoned aga kinni, vaid ka võibolla ka Brüsseli aga. Mõlemad pooled enselt on natukene solvunud üksse peale, et see Brexit toimus. Ma näen seda rohkem tasandil vähem majanduslikult tasemel, et ettevõtjad soovivad normaliseerimist. Nad soovivad selgelt aru saama kindlust, mis toimub edasi et nemad on nematavad igal juur seda sama poli, poliitil loosung, et let's get Brexit on, et see oleks ära tehtud, et see on see, mis puudu on äh, majanduslikud, no ma ütlesin, majanduslikud äh, tagajäred negatiivsed tagaerjad, see on ühiskond selle omaks võtud, jah, need on negatiivsed järjest rohkem tuleb ka neutraalseid akadeemilise analüüse, mis ütlevad, et tegelikult Brexiti majanduslikud mõjud on olnud miinusmärgiga.
2: No jah, ja kui me tale otsa vaadab, tegelikult, no Et let's get it done. No, mida sa seal tannid, kui sa oled väljas tegelikult inimeste, kapitali, kaupade ja teenuste vabast liikumisest. Sa oled kogu majanduse vereringes tegelikult väljas. Nüüd küsimus on see, et ka sa saad väljas olla sama tiili, mida on võibolla saanud Norra, et sul tegelikult ei ole tolle Et kui nad tolli sinna vahele tulevad, aga see kaubandus nii aktiivne kindlasti ei ole
1: tulevikus. Financial Times tegi tegelikult ühe video, sellise lühikese filmi, kus ta võttis ettevõtjad ette ja, ja lasi neil rääkida, kuidas nevad päris. Ja need ei olnud mitte ettevõtted, kellel on rohkem võimekusi kohanemiseks, vaid just nimelt nii keskmist ja väiksemad Middle and Small Cap ettevõtted kes tegelikult olid nagu Euroopa turuga seotud ja kes nüüd elavad väga raskeid aegu läbi, ja osa neist lausa kolivad Euroopa mandril ära. Aga see Seda muusias teevad ka väga palju teised, sellepärast, et lõpud lõpuks Londoni City nõnda ehk see finanss, maailma finantskeskus, mis siiani on olnud absoluutselt no, Euroopa jaoks absoluutne champion, sisulist võistelnud võistenud ainult kahe ülejäänud keskusega ülejäänud maailma osades. Nüüd järsku kaotas esimest korda kapitalisatsioonis Pariisile. Pariisile, ja see puhtalt sellepärast, et siin vahel on Brexit siis ka finantsinstrumentide maailmas, finantsiturgude maailmas on Brexit olnud negatiivse konnotatsiooniga. Ehk siis sellest välja tulemine on probleem. Samal ajal analüütikud ütlevad, et Inglismaal on märkimisväärne osa lisaks sellele teenuste sektorile, mis on, mis on töötab kogu muu maailma jaoks, kus on kannatatud ja saadaks aiget. Lisaks sellel on teenuste sektor märkimisväärne ka siseriiklik. Ja to viimane üldes, et läheb päris, päris hästi vaatama atab
2: Teeme siin väikese pausi ja tuleme inglismaa eesti koostusuhetega tagasi.
0: Boom.
1: Boomile annab hoogu SEB pank.
2: Läheme edasi maandussaatega Boom. Saate juhi Toit Pärna Raiva Vare ja külas meil Virjar Lubi Eesti suursaadik, Suurbritannia, ja Põhja-Iirimal. kui me ennast rääksime Brexitist ja selle mõjust Britide majandusele ja mina kuulnud seda, et, et Londoni on raske leida ühte inimest, kes ütleks, et Brexit oli mõistlik mõte. Et, et, et selles mõttes karm teema tegelikult nüüd lahendada, kui see suhteliselt maarahva toetusel see otsustel seal kunagi tehti. Aga see selleks, et, et siit nüüd edasi minna, siis kindlasti on sellel kuskil ka võitjad. Et räägis paar sõna sellest, et ma ei tea, kas Iirima, On, või Tablin on võitnud Londonilt teatud tegevust endale, noh, on jätkuvalt Euroopa Liiduseks, kas Eesti tänu oma e residentsusele näiteks on, on võitete poolel.
1: Ja mis Kui... shotimal toimub, sest see on ju ka üks väga taustal väga keeruline protsess toimub. Ja kas, kas shotlased
2: hakkavad jälle tahtma suurpäris lahku lüüa või mitte, et Viljar, kuidas sul tunne on?
0: Ma arvan, et võitjate tipude lugemiseks on võibolla natuke veel vara, sellepärast, pärast Brexit toimus küll kuus aastat tagasi, aga nad viimast kolm aastat on olnud sellises ka, et hästi palju on segajaid on COVID ja nüüd siis see olukord. Et tõenäoliselt see, et pikalispertiivis, kes on suuremad võitjad selgu mõne aasta pärast. Iirima puhul ma ei kindel, kui nad võitjad on, sellepärast, et Iiri oli ka ainukene Euroopali kelle puhul öeldi kohe, et majandus langeb, kui Brexit toimub, sellepärast nende majandus on nii läbi põimunud. Seal juba struktuurselt muutused on toimumas. Näiteks sama kaup alati, muidu mida alati, aga suures jaos liikus Iiresadamalt kõbelt suureb tännasse ja seal talas mandrile. Nüüd on ka otse liinid, et seal juba see muutus on toimumas. Aga suurtes linnades kindlasti Amsterdam Priisist olnud juttu, ja, et Turukapitalitsiooni poole pealt on juba Priis suurem kui London ja see on neile väga valuselt onnud või löönud. Eesti puhul ei oska öelda. Eesti puhul mulle tundub pigem, et Eesti ettevõtjad ootavad veel, taavad saada, mis on need reeglistik. Ma näen väga suur kasvu, ma küll tulem ma sa tagasi, teinuste poolu vähem kaupade puhul. Aga küsimusel ka shotima puhul. on see, et soti iseseisuse püüdlused on endiselt väga tugevad, Küll et valitsus Londonis sai teatava nii-öelda ohke, ohke teha, kui Briti ülem kohus otsustas mõni aeg tagasi, et sotlased ei tohi uut isereferendumid teha ilma Londonis oleva valitsuse loota, aga juba on siis rahvuslaste juht Nikola Sturgeon ütelnud, et nad tõõlased pööravad järgmised üldvalimised põhimõtteliselt referendumiks. Ehk kui nad saavad üle poole kohtadest, võiks öelda, et Scotland on otsustanud nad haad olla iseseisvad. Kas sellel on ja kui suur on sellel maanduslik mõju, raske on öelda, seda me saame näha, aga sest soov olla osa ühisturus seal ulgas, on Scotland väga, väga tugev. Aga kas ka Veilsaki tuleb järgi, et jäägi London ja tema häremad jäävad? Sisepoliitsis mõttes jah, veels on kõige võib olla rohkem on lojaalsem, mis puutab valitsus Londonis aga tegelikult ka Võilslaste pool, pool on näha, et see, mida teevad iirlased ja shotlased ees mõjutab väga palju ka kardinalasad Nii et selle mõttes Suurbritannias, Londonis olev valitsus peab kindlasti väga palju mõtlema selle üle, et
1: mis otsused teha järgmisena selleks, et ka riik korralikult koos. Sotimaad tuleb väga tähelepanelikult jälgida, sellepärast, et Sotimaal on päris märkimisväärne osakaal Inglismaa loodusressursside maailmas. Ja teiseks on Sotimaa märkimisväärse osakaaluga Inglismaa kaitsevõimekindlustamisel. Eh, eh, Briti kaitsevõime kindlustamisel, kui täpne olla, vabandust mitte Inglisma. Ja see on nüüd see koht, kus, kus, kus tegelikult tekivad täiesti uued sija. Teosed, mida me täna võibolla ei oska isegi ette näha ja ma arvan, et, et shotlaste vaimsus ei ole ka kuhugi kadunud 18. sajandi algus on seal ikka täiega tagasi ta ilmunud vähemalt isiklik kogemus oli hiljalt. Raivo,
0: raivo, kommentar sellega kaitsevõime koht või kaitse kohta väga oluline ka, et see puudab otselt ka meid. Need tegelikult need seosed ja mis mõju oleks siis shoti võimalikul iseseisvusel äh, britti kaitsevõimele kaitse siis on väga oluline et mõttes ka meie vaatest, et siin on, ütleme, see olukord on palju kompleksem, kui välja paistab. Kuidas see hindad, juba, ütleme, off-record? Et, et kas äkki Britid
2: mingi hetke kõige äletavad ennast Euroopa Liitu nagu tagasi? Äh, Just see, et kui siseriklik surve nende sootimada asjade lahkumisega läheb nii suureks, et... Seda juhtu
0: lähiajal. Ma tahaks öelda, et see ei tule kindlasti teemaks lähima kümnaaseksul kindlasti ka praegu oppositsioonis olev ja tõenäoliselt järgmised valmised võitev Liberistlik partei ja selle liider on ütlenud, et see ei ole kindlasti praegu politsisest agendas. Tõenäoliselt see või ole ka mõistlik kohe teha, Selle mõttes, et kui referendum ma kõne otsutan nende väga põhimõtteliselt asjad, et kas see tuleb tagasi pikemas perspektiivis. Ei saa välis seda. Aga lühiaalise
1: või kesbikasperjektiivis ma pean seda küll väga eba tõenuseks. Aga kui see perspektiiv on nii öelda vähemalt hoomatavast tulevikus on selline, siis kuidas nüüd peaks Eesti ettevõtjad selles olukorras käituma arvestades, et see segadus mõnda aega veel kestab. Meil ei ole võimalik seda kindlust ja selgust veel mõnda aega saavutada. Et noh, et, et mis siis teha? Mida, mida soovitaksid? Kuidas peaks toimima? Ma arvan, kõik see, mis puhutab eh,
0: poliitilist dimensiooni. Euroopa Liid, mitte Euroopa Liid, kas keegi eraldub või eraldu, sellele ei peaks väga keskenduma. Peaks tõesti keskenduma sellele, et maandesureeglitsas paika. See et tegelikult see põheiriprotokoll saab lahenatud, see on väga oluline. Siis ka kõik muud maandesureeglits ilusti settivad ja, ja liiguvad oma kohale. Eesti ettevõtja peaks rohkem vaatama ikka selle turupoole. See turg on suur, see turg on rikas. Kui nüüd vaata ka see Suurvitanja kooseisuses ju tegelikult Inglismaa, sellest, on 60 miljonit ja teised kolm, annab see lisakümme miljonit need tegelikult põhiturg turumahu mõttes on suurbitan ja või Inglisma naguni Ja see, mis ma enne mainisin, et ma, ma olen näinud, et viimasel ajal on väga kiire kasv, just teinuste puhul olnud. Et teinuste puhul on ka see, kus võibolla on need see reeglistik mõõtmat vähem kui kaupade puhul. Nii et selle mõttes ma väga pessimistlik tulevasuhtes ei ole. Vastu pidi, igal on Eesti ettevõttu, et suurb täna turu vaatama. saatkonna poolt aitame kaasa nii palju koskame ja aitame palju. See aktiivsust juba selle aasta pealt on näha, et see on kasvanud võrdes aasta kahe tagusega. Nii et et ma usun, et selline. Äh, uus normaalsus on juba tekkimas, ka majandus
1: suetas. aga see võtab natukene aega kujunemine veel A mis Eesti firmad, kes täna on Londonis
0: mis nad räägivad, mis Visi kontor räägib palju paljudel ettevate pool ongi niimoodi, et Eestis on või Londonis, eriti Londonis, väga mitmed Eesti suured ettevõtted ka kohal ja Eesti üksarvikud nendel peab, peab kõigil on suured kontorid Londonis, aga ka LHV näiteks pangana on üks viimane traditsioonil pank, kes üldse Citys on oma kontori avanud Mitte ainult meie regioonist või üldse globaalselt, nii et meie ettevõtjad näevad seal võimalusi küll ja see, mis puudutab, kas, kas nad ütlevad, kas Brexit on hea või halb, nende noh, kommenteerida, pigem nad ütlevad niimoodi, et nemad sealt ei pea ilmtingimata mitte maailma valduse plaane. On nende arvates, et see on inglise või suurbritäine turg piisavalt suur? Ma, Ma tahtsin küsida, et nad on inglis, nad tu sise turu, inglise sise turu pärast.
1: Aga seal on jällegi, siiski selle, selles samas lauses sisaldub ka see vastuolu või probleem. Nimelt mind ikkagi Londonisse vähemalt üks arvikute puhul selgelt nähtavalt globaalst ambitsioonidega. Nüüd ollakse natukene rohkem sunnitud koncentreeruma kohalikule turul, mis on suur ja afatleb, aga siiski kohalik turg. Ja selleks, et nüüd globaalset turgu võtta, tuleb ikkagi minna edasi. Noh, Ameerika on traditsiooniliselt. Tõepõhimõtteliselt ole olnud suundaga, aga nüüd Euroopa Liit, nagu eraldus. Enne oli võimalik seda Londoni kaudu seda Euroopat tervikuna katta, nüüd enam mitte ja nüüd minnakse kuhu? Väidetavasti näiteks Berliin on üks uus siht jaam.
2: Ja muidugi üks asi, mida me võibolla oleme vähe rääkinud, üks asi, kui me vaatame kaupade ja eksport-import on keeruline selle Britanniaga, aga kui me räägime teenustest, siis globaalselt ettevõtete teenusärgi käib natuke teistmoodi moodi seda füüsilist ei viida Londonist välja, üks kõik, kus kontorid on. Et, et pigem, mille pärast ma isele et kontorid Londonis peetakse, on see, et võimalik maailmadasemel turunduspersonali, maailmadasemel müügipersonali palgata.
1: Ja siia nii ka finanseerimine ja rahvusvahelist
2: personali, kes on täna tulul ilmselt rohkem saadaval ja ka rohkem odav. Ja no, kinnisvara hindadel on sinna sinna takkud, et, et, et seal on nagu muud põhjused, miks seal ollakse. See skill, et on nii teine, mida sa siit ei leia. Ja sa ei leia ka Berliinis. Berliin on saksa keelne. Okei, okay, see startup-komoon on natuke inglise keelne, aga Berliin isenes on ju saksa keelne, eks? Need globaalne äri teenusemajanduses käib inglise keeles, et see tõttu London lähedal, noh, viiema kontor San Francisco
0: sai jõua neid õiseid ülevalolekuid teha, et tõttu ajavöönd nii palju teine. Ma arvan, et suurpealt majanduse puule kõik ollusemaks kriteeriumis, kas nad nii öelda, kas nad er ja kas nad ka globaalses mõttes muutuvad uuesti taas olulisemaks või endiselt see nii öelda vähelemine jääb toimuma, on kõik, mis puutab talendipolitikat, inimeste liikumist. Sest siin on ka nii palju seda ebakindlust, et võib kui isegi suuri piirangud ei ole no, sellisel väga kõrge tasemel talendil, siis väga palju ebakindlust ja kõik see, kes tema kaast tuleb. Pere muututavad, kõiki ole nii kõrgel tasemel, on ka vaja lihtsamat tööjõudu ja siin on ebakindlust liiga palju. ja Seal on ka vastu ei see liiga palju. Ja mitte nüüd kogukonna poolt, vaid rohkem ikka poliissese agendas. Nii et ma arvan, et see on üks väga oluline teema, mida suurub valitsus peaks lähele ära otsustama, siin ka kombatakse tegelikult ka toori valitsus on ütelud, et teatud, ütleme, mööndusest teha ja tõesti taas lasta rohkem inimesi suurub tannasse, aga ma ei anna hinnangud politsile mm. seisukohale, aga ma anna seks peab olema on kõige aja riitilisem ja see tuleb neil lahendada võimalikult ruttu.
1: Sellega koos käib veel ka üks teema, mida võiks kviteerida kui teadus ja R&D sest ka seal on tekinud probleemid. Euroopa liit muuses oli märkimisväärne donor Briti teadusele ja arendustegevusele. Ja nüüd need agesead hakkavad ära kukkum. Midagi ole teha hakkavad ära kukkum, see on probleem. Ja teine probleem on ka väga kõrgelt hinnatud kõrkkoolid, Briti, Briti kõrkkoolid, millistel on ka rekrutmendi probleemid hakkanud tekkima.
2: Ja enüüd siis sellest, et õppemaks on kolm korda kallim, kui ta on Euroopa Liidust väljas. Aga ma siin olen lugenud, et, et mitte ainult, noh, räägime praegu siis kõrgepalgalisest talentist, aga tegelikult on, on nappus igasugustest, autojuhtudest, bussijuhtudest, teinudest töötajatest nii edasi, et, et okei, okay, kolmandatest riikides need müütakse ka tulla, aga see kolmandast riigist tuli ja ei... See segregatsioon läheb nii suureks, et on näide see lubada, et siis on ka sul keeratakse autosid tagurpidi jälle. Et, et eurooplane tegelikult on ükkmad lihtsamini kodustatav britiks tehtav kui, kui, kui kolmandast riigist tuleja.
0: No see on väga oluline, aga noh, samasega meil on täpselt samasugune politika. Meil on ka kvoodipolitika. Nii, me peame ka leidma nagu lahendi selleks, et kuidas me saaksime äh, nagu võtta maksimumi. Sellepärast mõtlesin, et alust tuleb kindlasti see, et see suur talent, et tema tunneks, et on alati tere tulnud ja seal edasi liiguma alla poole. Sellel mõttes, et mis puudab siis. Äh, Kui tasustatud inimene on, aga ka see, et seal jah, on 100 000 äh, busijuhte ja autojuhte puudus, see on oluliselt mõjuvaldunud. on aasta sügis oligi nii, et, et pensujaamades jooksid tormi, sellepärast, et ei olnud veotujuhte, kes tooks pensujaamades kütust juurde, ja siis oli paanika. Nii et, jah, Suur Suurpritainal on teemasid, millele tuleb vastus leida.
2: No jah, ja praegu vaatad inflatsiooni, vaatad seda, mis toimub palkadega, vaatad seda, mis streikidega hakkab juba toimub, hakkab toimuma, et, et Britidel tuleb päris karm talv, et selle kohalt midagi öelda. Mis on võibolla huvitav on see, et, et sellistes kohtades, mis on nagu august läbi käinud, seal hakkab mingi teistugune viljakam aktiviteet tekima. Et ma Detroit näiteks, Ühendriikides. vana autodestuskeskus, kus täna no, mingid kellafirmad ja mingisugust teist tüüpi nagu kunstnike kultuur. Et muidugi, jah, sealt ei saa neid mahte, mida pangandussektor kunagi tegi ja mille pealt tegelikult tervet ju Suur Britanniat üleval peeti. Ka neid, kes Brexiti vastu hääletasid, peeti ju tegelikult paljuski Londoni poolt üleval. Noh, Euroopa mingit toetused sinna takavad, et, et selles mõttes on üks põnev eksperiment kindlasti, on eeskujuks teistele, et kes siin püüavad oma Brexiteid teha. Euroopast, et kas seda nagu tasub selle, seda mängu minna mängima või, või kuidagi teistmoodi laveerida ikkagi nagu Euroopa Liidus. Euroopa Liidus aga, aga
1: kui nüüd viimast küsimus on kudutada meie suhteid Britanniaga ja Suurbritanniaga, siis asjane visiit, peaminister visiit Eestis see oli ju edukas ja meil need suhted jätkuvad. See oli edukas, et loomulikult selle fookus peamist oli kaitse, et suur
0: Suurbritannia on raamriik, NATO raamriik ja, ja, ja nende kohalolu on kõige suurem, aga selle raames võibolla vähem tähele panuta ka see, et me peame ministikratisid alla ka tehnoloogia koostulepele nii et see oli siis aasta jooksul ministeriumite üleselt tehtud siis suur töö, kus erinevalt siis valdkondas alates põllumaantsest kuni siis energeetikani meil on tehnolooga valdkonnas erinevad plaane ja erinevalt pilooteplaanis nii et ma tahaks küll loota, et me kuuleme häid uudisid lähimatel aastatele. No mina küll loodan,
2: et Villar sinuga me saime ka tuttavaks, siis taast oli 2003 Londonis, sina olid Londoni saadkonnas junga ja mina olin doktorant Brightoni või saseks ülikoolis, aga puumisaade on tänaseks ümber saanud, aitäh Villar, sulle. Tulemast ja siis raadi kuule, et Suurbritannia arengute teemal valgustamast. Oleme põnevate teemadega taas Eetris. Täpselt nädalapärast kell 1. Kõiki teile, aitäh kuulamast, kena päeva jätku ja ärge siis jõuluostudega liiale minge. Boom!
1: Boomile annab hoogu SCP Pank.